0: Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 6. Si tu es travailleur autonome, tu vas adorer mon invité d'aujourd'hui qui travaille pour toi, pour ton bien-être d'entrepreneur, tous les jours. Salut tout le monde, ici Sébastien Hinault, fondateur de l'organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rends compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis Le podcast des organisés, c'est pour toi. Salut tout le monde, Sébastien Hinault pour le podcast des organisés. J'ai avec moi une guerrière aujourd'hui, une guerrière à la défense des travailleurs autonomes. Je reçois Caroline Bédard, PDG de l'Alliance québécoise des travailleurs autonomes, AQTA pour les intimes. Salut Caroline. Bonjour Sébastien. <rire> ça va? Oui, toi. Ouais super. Écoute, je veux euh, commencer le podcast avec une grosse question. Une grosse question qui est euh, d'où, d'où s'est née l'idée de fonder euh, la QTA? Puis c'est quoi en fait euh, la QTA pour euh, les gens qui connaissent pas ça?
1: Ben, j'ai eu l'idée parce que j'ai travaillé longtemps dans les médias, on fait beaucoup de réseautage. Et on a rencontré, euh, évidemment, beaucoup de travailleurs autonomes, souvent euh, mal servis dans les euh, grands réseautages à cause des conférences, des formations, et surtout le besoin d'avoir de l'accompagnement, d'avoir euh, des outils, qui le travail autonome paye tout le temps, euh, finalement, pour avoir juste une information, pour continuer dans leur entreprise. Donc, il n'y a rien qui supporte les travailleurs autonomes présentement.
0: OK. Enfin, c'est comme une boîte à outils pour travailleurs autonomes. Exactement. Puis, euh, est-ce que c'est ciblé plus pour les entreprises en démarrage euh...
1: Ben Pas nécessairement, parce qu'il y a des travailleurs autonomes qui sont plus de 50 ans, c'est une deuxième carrière, donc ils n'ont pas les connaissances pour euh, euh, soit démarrer ou continuer ou aller euh, vers le succès. Donc, euh, en fait, c'est un peu peu pour tous les travailleurs autonomes.
0: OK. Puis là, tu as 'as publié un... Il y a un article que tu as écrit qui a été publié dans le Journal de Montréal parce que euh, tu voulais faire valoir ta, ta voix de défenseurs des, des travailleurs autonomes mm-hmm. sur un sujet particulier qui était... Euh, les médecins. Les médecins qui, <rire> qui ont le statut de travailleurs autonomes, entre guillemets, mm-hmm. parce que ne euh, sont pas salariés, si on veut. Fait que quand ils remplissent leur déclaration d'impôt au niveau fiscal, ils remplissent de la même façon qu'un travailleur autonome. Ben, Et pourquoi en fait, ça te choquait, toi, ça?
1: Ben, en fait, les médecins, la plupart des médecins, sont incorporés. Ils sont pas... Euh ils ne sont pas des travailleurs autonomes. Ouais. Donc, euh, puis La moyenne de revenus annuel ne correspond pas tellement à un travailleur autonome, là, en fait. Mm-hmm. <rire> pis, un incorporé, c'est un entrepreneur, c'est pas un travailleur autonome. Mm-hmm. Sauf que le gouvernement, à chaque fois qu'il parle de, de, de médecins, ben, ils disent toujours que c'est des, des pauvres travailleurs autonomes et qu'il faut qu'ils faut qu'il fassent vivre leur famille. Mais en fait, c'est pas la même réalité là,
0: mm-hmm. du tout. Oui, parce que les travailleurs autonomes, on ne peut pas avoir qu'un seul client. Non. Parce que sinon, on est considéré comme une entreprise de prestation de services personnels au niveau fiscal. C'est des, Puis,
1: comme des salariés déguisés, mettons.
0: Des salariés déguisés, mm-hmm. c'est ça. Puis à ce moment-là, euh, quand le fisc vérifie ce type d'entreprise-là, on est limité à ne pas pouvoir déduire toutes nos dépenses. La seule dépense qui est déductible, en tout cas quand on est incorporé, c'est notre salaire. Exactement. Puis les, les, les médecins, selon toi, ils ne bénéficient pas de... de
1: Ben, c'est chasse gardée quand on fait des des recherches, puis c'est très, très difficile. Euh, Oui, ils leur octroient le statut de travailleur autonome, mais c'est très, très difficile de savoir euh, euh, tout ce qu'il y a dans la valise (rire) de leur statut. Alors, mais c'est pas des des travailleurs autonomes.
0: OK, super. En tout cas, je suis super content de voir qu'il y a des gens au Québec qui s'y mettent à la défense des travailleurs autonomes comme toi. Puis, il y a un autre sujet que je t'entends souvent parler, euh, c'est à propos de reconnaître le statut de travailleur autonome, pourquoi? Qu'est-ce que, Bien, qu'est-ce en que fait, ça représente? Légalement,
1: pour toi? le statut de travail autonome n'est pas reconnu au Québec. Okay. Donc, on dit que c'est des travailleurs autonomes au même titre qu'il y a des plombiers, au même titre qu'il y a des dentistes, au même titre mm-hmm. que des professeurs. Mais en fait, on a des statuts particuliers parce qu'un travail autonome ne fait jamais le salaire de, 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 de plusieurs euh, domaines d'activité. Mm-hmm. Donc, euh, on fait tout. Dans la, le travail autonome, souvent, il, il s'occupe de tout. Il, ses assurances, sa comptabilité, tout ça, tandis qu'un plombier, ben, il va aller chercher les effectifs qu'il, qu'il a besoin pour faire avancer son entreprise. Euh, donc, le, statu- le travail autonome, souvent, est mal mené. Mmh. et souvent, c'est les premiers surveillés aussi dans les déclarations.
0: Oui. Mmh. Puis comment, euh, comment ça, ça pourrait se, se concrétiser, reconnaître le statut d'un travailleur autonome pour toi
1: Bien, euh, le reconnaître, bien, en fait, euh, je pense que ça pourrait arriver avec euh, monter le plafond du TPS TVQ en partant.
0: Tu veux dire, euh, quand, quand on est travailleur autonome, jusqu'à euh, 30, 000 30 000 de fournitures taxables, mmh. on n'est pas obligé de s'enregistrer à la TPS TVQ.
1: Exactement. Mmh. C'est parce que ça empêche un peu la compétitivité entre euh, des, des emplois qui sont similaires, des travailleurs autonomes qui mmh. sont similaires. Si quelqu'un arrive à, mettons, à 38 000 par année, bien, lui, il, il charge tes pièces tes vécu. Mais si, dans le même domaine d'activité, euh, il fait 28 000 par année, il ne cherche pas tes pièces tes vécu. Donc, la, compétit- la compétitivité n'est pas là du tout.
0: Oui, parce que quand on pense, mettons, au, euh, au consommateur, mettons, quelqu'un qui, euh, mettons, une femme de ménage... Le mm-hmm. consommateur ne euh, peut pas récupérer ces taxes-là sur euh, les, les, les frais de l'entretien ménager. Tout à fait. Comme ménager. un massothérapeute,
1: un ostéopathe. Exact. Un massage à 65$ plus les taxes, puis Tout un massage 60. à 65$, bien, le commun des mortels va aller euh, à 65$, c'est ouais, sûr. Oui,
0: parce que massothérapeute, c'est un service qui est assujetti à la TPCVQ.
1: Exactement. <rire>
0: Je fais des petits, euh, des petits rappels de ouais. notions fiscale. Super. Puis, euh, statistiquement parlant, les banques ne prennent ne pas aussi facilement un travailleur autonome qu'un salarié parce que euh, probablement qu'il considère que son, euh, son, sa, son mode de revenu est moins garanti que celui du salarié.
1: Exactement. Puis c'est la même chose pour une entreprise qui est incorporée avec aucun employé. Il arrive dans une institution financière et puis euh, il se fait traiter de travailleur autonome. Dans le fond, un incorporé, c'est un entrepreneur. Ouais. Donc, ils ont un peu la même réalité euh, dans, ces en, dans ces endroits-là.
0: Oui, parce que quand on est incorporé on peut se verser des dividendes qui n'est Tout pas du salaire. Et puis, ce qui est euh, paradoxal, <rire> si je peux dire ça comme ça, c'est que euh, si, on se verse, si on est incorporé et puis qu'on se verse un salaire, même si c'est nous-mêmes qui signons le chèque de paie, la banque va considérer ce type de revenu-là comme sécuritaire versus si on n'est pas incorporé et puis qu'on a la même source de revenu. Tout même. à
1: fait. Puis quelqu'un, souvent, est incorporé avec aucun employé. Euh, cette personne-là, elle a, elle a des états financiers, donc il fait foi de tout, mais euh, la plupart des banques, euh, non, ça ne fonctionne pas, puis encore moins pour en enregistrer, parce que quand on fait les impôts, c'est cette personne-là, c'est pas une entreprise.
0: Fait que toi, tu es à la défense de ça, de cette absurdité-là que les travailleurs autonomes ont plus de difficultés à avoir des emprunts. Puis comment on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette cause-là, dans le fond?
1: Bien, si le, le statut de travail autonome était euh, enfin reconnu, bien, peut-être que euh, les banques peut-être euh, pourraient faire quelque chose euh, en ce sens-là, d'avoir des conditions différentes. Euh, parce que, présentement, euh, si on a un chien, on le donne en garantie, là, dans une institution financière. Ouais, ouais, <rire> C'est ouais, pas ouais. bien compliqué, là. Puis pourtant, il y en a qui ont des, vraiment des très bonnes idées. Il y en a qui gagnent très bien leur vie enregistrée, mais malheureusement, ils n'ont pas de financement. Donc, il faut qu'ils se retournent comme des... Euh, euh, des, des fonds d'emprunt des Laurentides, d'exemple, et ouais. se retournent par, vers des, des choses comme ça, peut-être femme et sort pour les femmes. Euh, mm-hmm. donc, mais c'est plus difficile parce que c'est dossier par dossier. Euh... Donc,
0: si je comprends bien, le fait de reconnaître les travailleurs autonomes, ça va être de créer quelque chose qu'on sait pas quoi encore qui va encadrer ces travailleurs auto- autonomes-là pour réduire le risque pour les banques de leur prêter de l'argent Puis, de cette façon-là, le statut va être reconnu. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ça?
1: Oui, c'est comme ça que je vois ça. Euh, Il faut savoir aussi que euh, les les travailleurs autonomes, on est capable d'avoir les revenus annuels dans chaque domaine d'activité, les entreprises, dans chaque chaque métier. Le travail autonome, c'est plus de 25 milliards de dollars par année en revenu annuel. Fait que je pense qu'on euh, pourrait avoir euh, une petite coche travailleur autonome sur notre rapport, <rire> mettons, <rire> ouais. ou dans, euh, dans toutes les institutions financières aussi, parce qu'il y en a qui sont très, très viables. Euh, c'est mais sûr oui. que euh, le travail autonome, celui qui se part, euh, des fois, deux, trois ans plus tard, bien, il y en a qui ferment.
0: C'est mmh. malheureux,
1: mais c'est comme ouais. ça. Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas, euh, pas d'accompagnement non plus. Il euh, faut savoir que la plupart des travailleurs autonomes, leur bureau est à la maison, parce il n'y a pas personne qui donne une petite table dans le dos. Tu si sais, euh, ouais. que si, si un, si un mouvement bien, qui, euh, qui est capable euh, justement de donner les, les outils, les tables dans le dos, les formations nécessaires, bien regarde, euh, il va, ça va juste durer plus longtemps l'aventure pour eux. Là.
0: Fait on souhaite que l'Alliance des travailleurs autonomes, l'Alliance québécoise des travailleurs autonomes <rire> soit à travers le Québec bientôt pour, euh, pour permettre de reconnaître mm-hmm. ce statut-là. Et puis, à part devenir membre de la QTA, qu'est-ce que les travailleurs autonomes ils peuvent faire pour soutenir cette, cette cause-là? Est-ce que c'est de, de, de poser des questions à nos élus?
1: <rire> ben c'est sûr qu'on attendait les élections parce que nous, on est apolitique dans le sens qu'on ouais. travaille avec euh, qui est là présentement. Mm-hmm. Et euh, ben on va faire des représentations pour que ça soit. Euh reconnu euh, que les demandes qu'on a, c'est sûr que dans nos partenaires on a des euh, cabinets d'avocats, cabinets comptables, tout ça, mm-hmm. on va s'assurer ensemble euh, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté, ça c'est bien évident, puis où, jusqu'où on peut aller aussi euh, donc j'ai pas la science infuse, c'est pour ça que j'ai des partenaires <rire> qui vont <rire> ben oui. donner un coup de main là-dedans, là s'il faut écrire en mémoire, on écrit en mémoire. Il euh, n'y a pas de problème. Là. Euh, Super. Je vais aller faire une petite jazette avec eux.
0: <rire> <rire> Super. Fait que dans, les, dans les défis des travailleurs autonomes qu'on a identifiés, il y a le, le fait d'emprunter dans mm-hmm. des institutions financières. Euh, il y a le fait de... Um, euh, au niveau de la TPS-TVQ, de devoir s'enregistrer à la TPS-TVQ alors qu'on atteint un revenu euh, facturable. Mm-hmm. C'est-à-dire, revenu facturable, c'est pas ce qui reste à la fin. Non. <rire> fait que revenu facturable, euh, 30 000 seulement. Et puis, c'est quoi les autres défis que tu identifierais pour les travailleurs autonomes?
1: Bien, les autres défis, c'est euh, une fois par mois à l'Alliance, on donne des formations, que ce soit juridique, comptable. Le, c'est pas euh, de dire aux travailleurs autonomes, bien, t'as plus de comptable, tu changes de comptable, ou euh, mm-hmm. tu avais un notaire, tu changes de notaire, ou, etc. C'est plutôt de leur apprendre le même langage. Donc, nous, on considère que si la personne est bien au courant, de, je sais pas moi si on parle d'assurance de dommages ben son courtier à cette personne là ben mm-hmm. va pouvoir mieux répondre à ses besoins ou à ses questions mais si le travailleur autonome est pas au courant euh, qu'il qui devrait mentionner telle telle chose ben son courtier il peut pas répondre à ses besoins il peut pas répondre à ses questions donc c'est pas parce que le courtier fait pas bien sa job c'est que le travailleur autonome ne peut ne, ne, ne il sait pas donc mm-hmm. il sait pas jusqu'à où il peut aller tu sais puis en même temps, ben, euh, c'est comme en comptabilité aussi. Des fois, on donne des pistes de solutions. fait que la discussion entre lui et son comptable, elle et son comptable, est beaucoup meilleure. Puis c'est beaucoup plus proactif aussi. Là. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, c'est de venir chercher de l'information pour mieux avancer, puis mieux dormir aussi. Là. Ils vont pouvoir travailler le patient parce que 90 de travailleurs autonomes, ben, c'est parce qu'ils font ça par passion. Là.
0: Mm-hmm.
1: Donc, la passion, des fois... Euh, est c'est, loin.
0: C'est pas suffisant. Non,
1: non pas vraiment.
0: <rire> non, ben, c'est, c'est drôle que tu parles de ça parce que souvent, je le vois dans, surtout dans les euh, entrepreneurs qui sont dans, 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 le domaine, dans un domaine un peu plus artistique. Mm-hmm. Il y, y a vraiment beaucoup de passion dans, dans, leur, euh, dans leur métier parce que c'est souvent partie d'un hobby. Mais, euh, mais après, il ben, faut avoir toutes les connaissances. Puis même si on n'aime pas les papiers, ben, ça vient avec quand même Tout le à fait. <rire> puis Si
1: on n'a pas travail, un, mentor, un mentor pas loin de nous, ben, tu sais, moi j'ai été chanceuse, euh, mon conjoint d'entreprise c'était mon mentor, mm. mais si moi j'avais un conjoint qui était professeur secondaire, ben, euh, il ne sait pas ces, choses, ces choses-là. Donc, des fois, le ouais. travailleur d'homme, il ne sait pas où aller chercher euh, l'information ou les outils qui vont l'aider. Puis on a tendance à écouter tout le monde. Ben, ouais. euh, ce n'est pas winner à fin d'année, écouter <rire> tout Ma le tente, monde. Donc. Ben là. <rire> <c'est une> <rire> <mais> Attention, <rire> tu devrais faire ça, tu devrais dire ça, mais en fait, on est peut-être dans le champ aussi, donc on donne la, la bonne information. là.
0: Fait, que la seule, fait qu'en ce moment, pour les travailleurs autonomes, surtout ceux qui sont en démarrage, leur ressource, vu qu'elle n'est pas monétaire, c'est Google, <rire> la plupart Exactement, du temps. Exactement, mais, mais non. <rire> moi, c'est ça. <rire> c'est, je trouve ça le fun parce qu'on a, on a une, une, une mission, une vision, une cible similaire par rapport à, à nos deux services, au niveau de mon bureau de comptable, mais au niveau de cerveau, mm-hmm. serv-eau.ca <rire> et toi, alliancequita.com. Exactement. Et puis, euh, et puis avec cerveau, c'est, c'est justement ça qu'on veut faire. C'est sûr qu'on n'est pas, pas une équipe qui, euh, qui recouvre tous les, euh, les services professionnels, mais euh, au niveau de la comptabilité, euh, quelqu'un en démarrage n'a pas les moyens là, de, d'appeler euh, trois fois par mois son comptable pour apprendre comment ça marche et bien faire les choses, même si il veut, il veut sauver des soupes en le faisant lui-même, ça prend quand même certaines connaissances puis avec cerveau, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on a voulu faire c'est créer un membership à petit prix pour que les gens ils puissent poser des questions puis qu'il y ait une, une communauté d'entraide puis de professionnels pour leur répondre c'est un
1: peu comme nous, puis euh, il y a des programmes par contre gouvernemental pour les travailleurs autonomes comme l'Emploi Québec avec la STA le soutien aux ouais. autonome. autonomes et après un an c'est fini et ceux qui continuent après un an là, j'aimerais ça voir les statistiques
0: ceux qui ne ceux qui savent pas c'est quoi le Emploi Québec, STA, si ça vous intéresse. STA, en fait, c'est pour soutien au travail autonome. Exactement. Et puis, Emploi Québec, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils, ils passent devant un comité des entreprises mm-hmm. pour se qualifier à, à cette mesure-là. Et puis, ce que ça donne, en fait, c'est comme si les, les, les travailleurs autonomes avaient droit à du chômage, mettons, pendant six mois pour euh, se permettre de démarrer leur entreprise Exactement. en ayant un revenu d'appoint. Donc, je vous invite à aller euh, consulter ça, si, ça <rire> si vous pensez peut-être vous qualifier euh, par rapport à ça. Et puis, euh, et puis, si on se projette, mettons, dans 20-30 ans, comment imagines la culture entrepreneuriale?
1: Bien, de plus en plus, ils vont avoir des travailleurs autonomes, ça c'est certain, parce qu'on ouais. voit, il y a beaucoup de, de, de gens qui étaient dans des grandes sociétés et puis qui en ont eu mort, tout simplement, puis ils ont décidé de partir leur euh, entreprise. Et on voit beaucoup de diversité que, euh, qu'on ne voit pas dans les entreprises. Je vous donne un exemple. J'ai, j'ai rencontré quelqu'un la semaine passée, travailleur autonome, et lui, il fait du remplacement dans les industries, dans les usines. Au lieu que l'usine engage quelqu'un à temps plein, ben lui, il va aller remplacer... Là, à, sans problème. Donc, lui, travailleur autonome, il offre ses services. Fait que pour une entreprise, une, une industrie ou une usine, c'est beaucoup moins dispendieux parce que lui connaît déjà mm-hmm. l'emploi que de prendre quelqu'un à temps plein. Parce que des fois, c'est des, des remplacements temporaires, c'est jamais à temps plein. Donc, mais on voit pas ça s'il y a, y a pas de travail autonome. Mm-hmm. Donc, euh, on voit des adjointes virtuels qui sont travailleurs autonomes, qui aident beaucoup les entreprises, là. Donc, c'est, c'est, il y a beaucoup de diversité, mais il y a beaucoup aussi de créativité dans les travailleurs autonomes. Mais je pense qu'il va en avoir de plus en plus aussi. Euh, avec tout ce qui est route autoroute et compagnie, ben, il y en a beaucoup qui vont vouloir travailler à la maison aussi. Ouais. Donc, puis maintenant, avec les ordinateurs, avec tous les outils qu'on a, on peut travailler chez, chez soi là, sans problème. Là. Mm-hmm. Donc, d'après moi, ça va augmenter, c'est
0: sûr. Oui, puis au niveau des industries, tu disais, bon, le, le modèle est en train de changer au fait. niveau des, des salariés, mais... Je pense que c'est surtout à cause de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Moi, je je parlais de 20-30 ans, mais ça, je le vois arriver pas mal plus vite qu'on pense.
1: euh, Dans les statistiques, on pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont travailleurs autonomes. Puis En fait, euh, c'est le pourcentage qui est le moins élevé pour l'instant.
0: Je peux dire... Pour
1: les travailleurs autonomes.
0: OK, pourcentage de travailleurs travailleur autonome. autonome versus dans les industries. Exactement.
1: Les jeunes de moins d'à peu près 30 ans, c'est les, le pourcentage le moins élevé. Okay. Le plus élevé, on le voit à peu près entre en 35 et 50. Et après 50 ans, on voit le chiffre augmenter. C'est des deuxièmes carrières, euh, euh, puis ils décident de faire de leur passion, tout simplement. Là. Mm-hmm. Ça peut être quelqu'un qui était dans un l'institution financière pendant X années, mm-hmm. puis qui a une passion pour les bijoux. Demain matin, décide de vendre des bijoux, puis faire ses bijoux, ça se peut, ça aussi. Mais il y en a beaucoup de ça après 50 ans.
0: Mm-hmm. Oui, puis je pense qu'aussi, euh, le, au, niveau, au niveau social, au niveau euh, communautaire, il y a des choses qui ne pourront jamais se, se faire remplacer par euh, des machines. <rire> Exactement!
1: <rire> comme le réseautage. <rire> comme le
0: réseautage, ben, comme un peu les outils que tu offres à Tout tes travailleurs autonomes. Tout à fait. Il n'y a, y a, euh, a jamais une machine qui va pouvoir remplacer ça. Au niveau de, de la comptabilité, on voit, on voit beaucoup de choses évoluer dernièrement avec euh, des logiciels qui permettent euh, de faire sa comptabilité vraiment plus rapidement qu'avant, puis de façon beaucoup plus autonome. Fait que c'est sûr qu'au niveau euh, euh, de la tenue de livre, moi je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui vont être capables de le faire de plus en plus eux-mêmes, mm-hmm. mais de comprendre les notions comptables, puis de bien le faire. Ils vont toujours avoir besoin d'une formation de base. Fait que les, le domaine de la formation, euh, c'est, un, c'est un domaine Bien, En fait, le
1: travailleur autonome, il faut qu'il y ait un pourcentage de compréhension de ce qui se passe dans son entreprise. On ne peut pas toujours dire « Ah, c'est mon comptable qui s'occupe de ça. Ah, c'est mon courtier qui va s'occuper de ça. Ah, mon avocat. » Mais il faut savoir ce qui se passe et puis quest ce qui va se passer aussi. Là. Donc, je pense que c'est la responsabilité de chacun des travailleurs autonomes. Mais si on n'a pas les connaissances puis on n'a pas les informations, on ne sait pas où aller les chercher, mm-hmm. ben, c'est difficile pour eux de, de comprendre en fait. là.
0: Ouais, ben j'observe, j'observe ça euh, beaucoup chez, chez mes clients, ceux qui font leur comptabilité eux-mêmes, soit ils ne font pas leur comptabilité du tout, puis ils l'accumulent, puis euh, <rire> ils procrastinent, <rire> ou soit ils le font, puis le fait de le faire eux-mêmes, euh, ils ont tout le, le nez dans leurs chiffres. que c'est sûr qu'ils voient rapidement les choses qui ont ajusté puis leur entreprise, euh, leur entreprise peut aller bien là, euh, très ouais, rapidement. Oui, par
1: contre, euh, il faut toujours savoir qu'il faut être à l'endroit où on est le plus payant. Donc, C'est si on passe trois heures à regarder nos chiffres dans une semaine, ben ce trois heures-là n'est pas payant, là.
0: Il n'est pas payant, mais je pense qu'en démarrage, souvent, on doit faire des sacrifices Tout à Donc, fait. ceux de. Mais ça, c'est ça. un sujet. Mais après ouais.
1: ça, il faut qu'ils regardent aussi, bon, ben, ces contrats sont-ils les ouais. Ensuite de ça, ben, vécu Ensuite de ça, ben, maintenant, il l'ère des réseaux sociaux. J'ai besoin d'un site Internet. Je vais le faire moi-même. Fait que là, dans une semaine de sept jours, parce que le travail autonome, tu travailles souvent samedi matin puis dimanche matin en pyjama, là, on se le cachera ouais. pas. Mais euh, c'est rendu euh, qu'il fait beaucoup plus de choses que ce qu'il devrait faire pour qu'il soit rentable. Et après un an, après deux ans, ben, ces gens-là sont essoufflés. Puis la première chose qu'on entend, c'est « je pensais pas que c'était comme ça ». Fait que c'est pas. Euh, c'est, c'est, c'est pas. Euh, ouais, c'est c'est, c'est sûr pas que... mal d'aller voir des, des, des ressources.
0: Non? Mais non, c'est sûr. C'est sûr que si on est rendu à refuser des contrats parce qu'on a trop de travail administratif à faire. On a un problème. <rire> on doit <rire> se poser des sérieuses questions. Tout, à fait, tout à fait. Puis, euh, puis tu sais, j'ai, j'ai des clients aussi que ils, ils s'impliquent tellement trop au niveau administratif et puis au niveau euh, exécutif que. La, la, le ratio de contrats qu'ils reçoivent versus le temps qu'ils mettent au niveau administratif, ça représente une dépense bien trop élevée en, en salaire pour leur propre salaire vu qu'ils ne produisent pas de facturables. Là. Fait que, fait que c'est sûr qu'il y a toujours, faut toujours tout regarder, ces, ces éléments-là, quand on je pense fait. Puis Ce qui est dans... beau
1: avec les travailleurs autonomes, c'est que souvent, si on a besoin de quelqu'un dans un domaine, on va aller chercher un autre travailleur autonome. Ouais. Donc Je pense que ça fait des super beaux partenariats à ce moment-là, puis on peut plus prospérer aussi. Là.
0: Tu savais qu'avec le troc, mettons,
1: mm-hmm.
0: on doit quand même déclarer Oui, je sais. <rire> mais je ne parle revenus. pas de troc,
1: là. <rire> tu sais, oh, une faire oui. la facture, tout ça, mais on peut faire du troc, puis on doit le déclarer, ça, oh, je <rire> sais. <rire>
0: mais moi, c'était une petite anecdote comme ça. Si on mm-hmm. fait du troc, ben on doit déclarer le revenu et la dépense. Ça, quand c'est même. un sujet
1: qui s'en vient parce qu'il y en a beaucoup qui font du troc et ils ne sont pas au courant de ça. Ils pensent que c'est correct parce que c'est les mêmes montants, mais en fait, on est obligé de déclarer.
0: Ben en fait... C'est très, c'est très euh, difficilement vérifiable, puis c'est ça la, la, la beauté ou la laideur du, du troc, je ne pourrais pas dire si c'est beau ou c'est laid, mais euh, dans le sens que les gens qui s'échangent des services, il n'y a pas de trace papier, il n'y a pas de trace monétaire nulle part pour euh, Revenu Québec, Revenu Canada, de vérifier que ça a été euh, effectué de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que les gens ne mettent pas ça dans leurs revenus. Oui, mais ça peut si faire des
1: histoires d'horreur aussi,
0: ça peut faire parce des histoires parce qu'on peut
1: d'horreur. faire du troc et que la chicane commence... Ça se retrouve, mettons, je sais pas, ma petite créance, c'est là faut, là, faut que tu Faut que tu avoues que tu as fait du trac. Et c'est là que ça devient des histoires d'horreur. Oui, c'est clair. Exactement. Un contrat bien écrit, bien. Oui, <rire> oui. Ouais. Quand, quand c'est clair et simple <rire> de qu'est-ce qui va être
0: effectué, à quel prix, puis tout ça, c'est sûr que c'est sûr que ça évite beaucoup de, 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 de conflits. Puis euh, maintenant, si on parle de qu'est-ce que tu observes de positif chez les travailleurs autonomes d'aujourd'hui? Qu'on doit absolument garder à tout prix. Dans le fond, qui pourrait être menacé euh, d'être perdu euh, sur le long terme. Une bonne question, hein?
1: Ouais. (rire) (rire) Euh, Qu'est-ce qui est beau, mais qui pourrait être menacé, c'est ça, en fait? Euh...
0: Qu'est-ce qu'on veut garder à tout prix? Ben,
1: Bien, c'est sûr que la créativité, la passion de travail autonome, on veut veut garder ça. -hmm. Donc, si euh, notre statut n'est pas reconnu, puis qu'on a juste des papiers à remplir à l'année... À un moment donné, l'enthousiasme diminue, puis la créativité, bien, elle prend le bord parce qu'on trouve ça trop lourd. Donc, ça devient... Euh, on est travailleur autonome parce qu'on n'aime pas peut-être le, ce qui est monotone, mm-hmm. et là, ça devient monotone. Donc, ouais. on devient comme un peu employé euh, dans notre entreprise, puis c'est, c'est pas ça qu'on veut, là. Je comprends. C'est ça. On a une liberté. C'est sûr que des gens, des fois, euh, t'entends dire « Ah, ton bureau, à la maison, on se travaille pas vraiment ».
0: Ben, <rire> en tout cas... <rire> essayez-le, ouais. <rire> oui, essayez-le,
1: parce que des fois, je trouve que l'appel de laveuse sécheuse est plus fort que l'ordinateur. avec tu sais, il y a une motivation supplémentaire qu'on doit ah avoir, oui. c'est sûr. Des, puis on doit toujours aussi sécuriser, sécuriser nos arrières. C'est hum. bien évident. Fait que oui, on travaille, puis des fois, euh, plusieurs heures, mais on ne les compte pas parce qu'on a une passion. Ben oui. Mais si on a de la paperasse à remplir, on a toujours des, des choses à, à faire, puis à se battre un, un bord et de l'autre, là, à un moment donné, on se trop lourd. Puis c'est des gens qui vont retourner sur le marché du travail. Mm-hmm. Et je vous dirais, quelqu'un qui est travailleur autonome pendant euh, 5, 6, 7 ans peut-être, retourne chez le marché du travail, euh, c'est pas évident. Euh, mm. C'est pas évident sur un CV parce que euh, l'employeur dit « Oh, elle a été son propre bas, cette personne-là ». Ouais. Euh, comment avoir va agir dans mon entreprise. fait que Retourner sur, sur le marché du travail est aussi dur que le travail autonome. Là.
0: Mm-hmm, c'est clair.
1: C'est un choix de vie qu'on fait, en fait.
0: Oui, puis tu as dit, tu commencé en disant le mot créativité, mm-hmm. puis ça me fait penser à... Tu sais, on... Ce qui pourrait être perdu, effectivement, la créativité, parce que on voit beaucoup de... de, de d'articles de journaux à l'américaine, dans des journaux comme Forbes, euh, Entrepreneurs, des affaires comme ça, qui... Euh, qui vendent la facilité, mm-hmm. le, le fait de faire de l'argent euh, facile. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis, je pense que ça, c'est une menace à la créativité parce que, euh, tu sais j- je le dis souvent, mettons, par rapport à mes articles de blog, je, au niveau marketing, écrire un article qui est écrit euh, « 5 cinq, euh, cinq idées euh, géniales pour euh, faire plus d'argent », exemple, va pogner pas mal plus que d'avoir un titre hyper créatif qui pourrait être le titre d'un film ou d'un, oui, <rire> d'un cover effectivement, de effectivement. que euh, Souvent, on a... En tant que travailleur autonome, je pense qu'on a, on, on peut avoir ce défi-là, ce piège-là de tomber dans la facilité, de tomber dans. de perdre de la créativité pour pouvoir générer plus de revenus de façon facile. Puis on, on le voit, moi, je, je, je clique arrêter de suivre à toutes les affaires que je vois comme ça parce que ça me fâche de, de voir que. On promouvoit la facilité à faire beaucoup de d'argent. C'est...
1: Sur les réseaux sociaux, les cinq trucs pour amener le plus de clients chez vous, tu sais, sans rien faire. Euh, sans si on rien voit faire, ça, c'est sans ça. rien faire. <rire> c'est ça. Mais les, les plus belles idées, je pense, c'est quand le travailleur autonome voit un creux. Mm-hmm. Puis là, ben là, les meilleures idées, euh, les meilleures mm-hmm. idées, ils surviennent tout le temps. Là. C'est, 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 c'est incroyable de voir ça parce qu'eux, ils ont, comment je pourrais dire, ont décidé de créer quelque chose de nouveau, un nouveau ouais. service. Euh, que les autres n'ont pas justement pour augmenter leur revenu parce qu'il y avait un creux. Mais quand tu es employeur, euh, quand tu es employé, c'est-à-dire tu fais ce qu'on te demande de 9 à 5. Ou... <rire> Donc ouais. la créativité n'est pas là. là. T'sais. Il y a toujours une question de revenu au bout, au bout du compte à chaque fois qu'on a quelque chose. Là. Puis aujourd'hui, c'est difficile de créer des nouvelles choses parce qu'on a presque tout. là. Moi, Mais il oui. y a encore Et des Et facilement. Idées. Et voilà. Et
0: rapidement avec Amazon. <rire>
1: oui, <Et> rapidement, oui.
0: <rire> Écoute, ça, ça ferait déjà le tour de notre podcast d'aujourd'hui. Fait que je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Euh, tu peux plugger tes affaires aussi si tu veux. <rire> ben,
1: en fait, présentement, on est sur la rive nord de Montréal. Au printemps, on va être à Brossard, à Verdun. On a des discussions pour ailleurs aussi. Mais il ne faut juste pas oublier qu'on est plus de presque de 600 000 travailleurs autonomes au Québec. -hmm. C'est en se mobilisant que probablement, à un moment donné, euh, on va pouvoir reconnaître qu'on est des des, des personnes existantes
0: et qui amènent de l'eau moulin à l'État. En se tenant tenant la main.
1: Exactement.
0: Donc, pour te joindre, allianceqta.com. Exactement. Merci tout le monde. Merci. Si tu es travailleur autonome, j'imagine que tu rencontres les défis dont on a parlé caroline et moi. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil aux outils qu'on présente sur allianceqta.com puis sur serv-o.ca et puis à les partager à tes amis entrepreneurs pour qu'on puisse ensemble faire briller tous les travailleurs autonomes. À bientôt.